0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Bruno Fraioli. Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de sportbusiness.club. Petite nouveauté cette année, je vous proposerai régulièrement une rencontre avec un athlète, ceux qui font le sport en France. Bonjour Kevin Mayer. Bonjour. Vous êtes athlète et je suis sûr que votre chiffre porte-bonheur, c'est le 9126.
0: Pas non, il est pas aussi grand. Honnêtement, c'est le 17, c'est la première fois que j'ai été champion de France, c'était mon numéro. de dossard jeune. Exact.
1: Bon, et alors le 9126, c'est quoi
0: euh, Certains pourraient penser que c'est mes codes de cadenas, mes codes pour beaucoup de choses, mais non plus, c'est un petit peu trop évident. Donc au final, je pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est très symbolique.
1: Parce que c'est votre record du monde du Décathlon. Exactement. Votre nombre de points pour ce record du monde, le 16 septembre 2018, c'était à Talence. Ce record du monde, c'est l'aboutissement d'une carrière
0: mmh, Je ne dirais pas l'aboutissement, c'est une étape. Euh, pour moi, un aboutissement, c'est quand on sent que sa carrière touche à sa fin. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'elle est loin d'être finie. Donc, euh, c'était une très, très belle étape, on va dire.
1: Ouais, parce qu'il y en a d'autres, on va en parler. Où sommes-nous ici, Kevin Mayer?
0: Alors nous sommes à l'Automobile Club de France, euh, où nous allons euh, célébrer avec l'Académie des sports euh, euh, certains lauréats.
1: Oui, vous allez recevoir le. Le Grand, Prix, hein, euh, le Grand Prix de l'Académie des Sports, hein, c'est une institution qui date depuis 1956. Tous ces honneurs, c'est légitime selon vous, pour vous
0: euh, Légitime, ce n'est pas du tout à moi de le, de le dire, puisque ce n'est pas moi qui ai voté. Et clairement, je ne me mettrai jamais en avant par rapport à un autre sportif. Mais en tout cas, c'est vraiment un honneur pour moi d'être nommé parmi tous les grands noms du sport qui qui sont regroupés sur cette liste
1: vous êtes quand même recordman du monde du décathlon on l'a dit champion du monde 2017 c'était à Londres champion du monde en salle également de, de l'heptathlon euh, là c'était en 2018 à Birmingham et d'ailleurs euh, vous avez été également champion d'Europe en 2017 avec le, le record si je ne me trompe pas hein, de, de l'heptathlon médaillé d'argent aux Jeux de Rio en 2016 euh, malheureusement donc les derniers mondiaux 2019 c'était un petit peu plus douloureux puisque vous avez dû abandonner sur une blessure ça, ça va mieux d'ailleurs aujourd'hui
0: ça va de mieux en mieux Oui.
1: alors on va parler Marc et vous venez euh, Kevin Mayer de signer avec euh, la FDJ vous êtes ambassadeur de la FDJ Sport Factory
0: ça m'a fait énormément plaisir quand ils ont proposé le projet puisque j'ai une petite histoire avec la FDJ ils m'ont euh, euh, déjà parrainé étant plus petit en 2011 et euh, la FDJ est un grand acteur dans le sport et aide énormément de sportifs et je suis très fier d'en faire partie
1: alors, il y a 27 euh, athlètes qui sont euh, parrainés, euh, subventionnés, je ne sais pas si on doit le dire. Subventionnés, euh, je dirais, oui. Hein, vous touchez une, une somme annuelle, et notamment jusqu'en 2024. Exact. Il y a une étape déjà importante l'été prochain, on en parlera avec, euh, avec Tokyo. Est-ce que aujourd'hui, avec euh, bah, quand même ce, ce, ce palmarès à rallonge que, que vous avez déjà à, à 27 ans, est-ce que les marques viennent frapper à la porte
0: à la veille des Jeux Olympiques de Tokyo je sens beaucoup plus d'intérêt après honnêtement le décathlon c'est pas un sport encore qui est très connu en France je pense qu'il faut que je fasse plus de résultats de manière euh, plus, de, plus souvent en fait et je pense qu'il vous, va... vous
1: n'êtes pas suffisamment visible vous dites
0: tout simplement parce que aussi le décathlon on en fait qu'un par an il n'y a que les championnats où on est vraiment mis euh, sous les projecteurs donc euh... Clairement, je pense que ça demande du temps et de très bons résultats pour qu'ils soient un peu plus mis en valeur pour le grand public. Mais c'est vrai qu'à la veille de Tokyo, comme je l'ai dit, les marques commencent à s'intéresser à ça, puisque le décathlon génère quand même quelques images de l'olympisme, même de l'ancien olympisme, assez, assez grandes. Les marques alors qui se sont associées à
1: vous sont Nike, c'est votre équipementier Infologique, une marque d'ingénierie, et la ça. région
0: Occitanie. C'est ça.
1: Et alors vous oui. dites, les marques viennent quand même, s'intéressent un peu plus à vous, parce que vous avez une bonne nouvelle je crois récemment.
0: Oui, euh, j'ai euh, récemment signé avec euh, Montblanc aussi.
1: La marque Montblanc, donc les stylos Montblanc.
0: Les stylos, Mont c'est hein. plus euh, le côté montre avec euh, lequel je vais communiquer.
1: Et c'est une montre Mont-Blanc que, que vous avez à votre poignet C'est exact. Oui. <rire> Comment êtes-vous organisé, Kevin Mayer Il y a une société qui gère votre image
0: euh, Oui, j'ai une société d'image. Euh, J'en suis euh, le gérant, même si, bien sûr, je délègue énormément pour euh, avoir le temps de, de m'entraîner.
1: Oui, et votre société donc est déléguée. Je crois à votre frère Thomas, Thomas
0: C'est ça. Euh, J'ai aussi un comptable et une avocate qui s'en occupent. C'est Delphine euh, Verheyden hein, qu'on
1: retrouve ça. beaucoup dans le milieu du sport. Il y a également une, une agence média qui, qui s'occupe de vous. C'est Negro. C'est ça. C'est indispensable ça à votre niveau euh, à votre niveau de notoriété quand même. Hein. Vous faites partie comme du top 10 des, mmh. des athlètes français. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir cette structure et également une attachée de presse.
0: C'est complètement indispensable honnêtement. Euh, il faut chaque, chacun se rendre compte euh, de nos spécialités. Je suis sportif, je ne suis pas euh, spécialisé euh, dans le juridique ou euh, dans la communication, donc j'ai besoin de personnes pour m'aiguiller et euh, m'aider dans, dans tout ce qu'il y a autour du sport de haut niveau.
1: Vous venez de dire que vous venez de signer donc, avec une nouvelle marque, Montblanc. Qu'attendez-vous d'une marque partenaire, Kevin Mayer
0: Clairement, quand il y a un partenariat, j'aime bien le mot partenariat parce que euh, Au-delà de l'aspect financier, j'aime bien qu'il qu y ait euh, comment dire, une réciprocité dans, dans l'attente entre l'athlète et la marque. C'est-à-dire, par exemple, que l'athlète soit bon pour l'image de la marque et que la, marche, la marque soit bon pour l'image de l'athlète. Donc, euh, clairement, je ne choisis je, que des marques qui, qui reflètent un peu ma personnalité et ma manière de voir les choses.
1: Vous avez dit non déjà à des propositions
0: J'ai beaucoup dit non. En effet,
1: parce que c'est très limité finalement le nombre de marques avec lesquelles vous êtes associé.
0: C'est ça. Alors euh, il faut aussi se rendre compte du prestige. Je pense que plus j'aurai de partenariats, moins il y aura de prestige à m'avoir comme euh, comme partenaire. Et donc euh, je choisis avec beaucoup euh, d'intérêt mes partenaires et j'en choisis pas beaucoup pour leur laisser euh, comment dire une marge de, de
1: communication sur moi. La marque euh, Kevin Mayer est un produit euh, rare et précieux. Alors,
0: J'essaye de le rendre ainsi, euh, avec l'espérance que ça devienne comme ça. <rire> Sportbusiness.club, le podcast
1: du marketing sportif. Et nous sommes de retour avec euh, Kevin Mayer. On parle des marques et de ce choix des marques. Donc, ce n'est pas finalement le, le montant du chèque hein, qui, qui va vous intéresser. Enfin, pas, pas complètement. Il y, a, oui, il y a également derrière toute l'histoire. Hein, C'est ça que vous pouvez associer avec, euh, avec ce partenaire commercial
0: Non, bien sûr. Il y, y, y a bien sûr un intérêt financier. Il faut, il faut qu'un athlète gagne sa vie pour pouvoir s'entraîner tranquillement et pour avoir une reconversion après plutôt stable. Mais il y a beaucoup de choses qui font la valeur d'un contrat. Euh, je parle beaucoup aussi de la durée, qui est pour moi très importante. 2, 3, 4 ans Oui, j'ai signé 8 ans en 2016 avec Nike. Un contrat qui est très rarement fait avec ce, cette marque. Donc, pour moi, le prestige, c'est vraiment la durée aussi. Et au-delà de ça, l'image que l'athlète peut renvoyer à la marque et l'image que la marque peut renvoyer à l'athlète aussi.
1: Parce que vos seules sources de revenus, finalement, ce sont ces partenariats commerciaux.
0: C'est ça. Alors, euh, j'ai un contrat de travail avec la Fédération d'athlétisme mais c'est aux alentours du SMIC.
1: Donc effectivement, tout le complément budgétaire vous permet de, de travailler sereinement et de préparer sereinement les, les échéances sportives qui arrivent. C'est
0: ça, exactement.
1: Quelles sont les limites que vous donnez à vos partenaires commerciaux
0: On va dire que je suis quelqu'un qui a des idées assez fixes sur pas mal de choses, j'essaye de, de me cultiver énormément sur plein d'aspects et pas que l'aspect sportif, clairement. Tant que c'est... En accord avec euh, mes pensées et avec ma conscience, clairement, je, je ne dis pas non.
1: Vous êtes doté d'un logo, Kevin Maillard. vous pouvez nous, nous le décrire.
0: Alors, ce logo, euh, j'y ai beaucoup beaucoup réfléchi. J'ai travaillé avec une agence notamment pour le faire parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire euh, comme ça en claquant des doigts. Non, c'est un logo où, bien sûr, il y, y a la lettre K et M et... Euh, qui forme, si on regarde de manière 3D, un stade. Et c'est vrai que c'est dans les stades que je m'exprime et que ça me paraissait important de, de le mettre en valeur. Et aussi, quand on le regarde plutôt en 2D, qui, qui ressemble à un signe tribal d'une ancienne tribu, qui ressemble un peu à un œil. Et euh, j'aime beaucoup cet esprit-là et j'ai vite accroché à, à ce symbole. Si
1: vous avez un logo, euh, Kevin Mayer est donc une marque C'est une marque
0: Pour l'instant, on peut dire que c'est une marque, euh, ma personnalité. On a créé ce logo pour euh, les prochains, parce que j'ai beaucoup d'ambition euh, d'un point de vue événementiel, de plein d'autres choses qui sont encore assez secrètes. Donc euh, c'est vrai qu'on s'est dit que la première chose à faire était de créer quelque chose qui, que les gens vont, vont m'attribuer. Dès qu'ils vont voir ce logo, ils vont se dire c'est Kevin Maillère pour pouvoir ensuite communiquer sur d'autres choses que je veux créer.
1: Quelles sont les valeurs, à votre avis, que vous véhiculez, que véhicule la marque Kevin Mayer
0: J'aimerais véhiculer les valeurs euh, du Décathlon, mais pas que. Je dis souvent que mes résultats vont me servir ensuite à avoir un, un certain poids de parole pour faire valoir d'autres valeurs que celles du sport. Euh, à, à vrai dire, bah, tout simplement, tout ce qui a à voir un peu avec la conscience, c'est-à-dire euh, l'écologie, la nutrition et, et tout simplement le, re le respect d'autrui.
1: Les valeurs de l'athlétisme également, euh, la marque Kevin Mayer y adhère
0: Complètement, et les valeurs du Décathlon en particulier, à savoir l'adversité bon enfant qu'il peut y avoir dans cette, dans cette discipline, et surtout le respect.
1: C'est différent des autres disciplines d'athlétisme.
0: On va dire que c'est des choses qui sont beaucoup plus marquées dans cette discipline, puisqu'on passe deux jours ensemble, qu'on passe des moments plus ou moins euh, plaisants, et c'est vrai que de partager ça avec ses adversaires, au final on se retrouve adversaire au début, plus petit à petit, on se rend compte qu'au final, on se bat beaucoup plus contre nous-mêmes à faire nos épreuves avec les autres qu'inversement.
1: Qu'est-ce que la meilleure expérience
0: Alors, la, la meilleure expérience, c'est notamment pour ça que j'ai créé mon logo. Le logo ne sert pas que pour ça. Bien sûr, il servira pour d'autres choses. Mais c'est un événement, en fait, que j'ai décidé d'organiser pour faire découvrir le décathlon. Alors, ce sera de plein de manières différentes. La dernière fois, j'ai fait faire un décathlon à des personnes sur la plage, à des personnes qui n'avaient jamais pratiqué l'athlétisme. Le but, clairement, c'est ça, c'est de faire découvrir l'athlétisme et plus particulièrement le décathlon à des personnes qui n'ont jamais pratiqué le décathlon, l'athlétisme ou si ce n'est le sport.
1: Kevin Mayer, vous êtes aussi très présent sur les réseaux sociaux. Donc J'ai noté Twitter 180 500 abonnés, YouTube 36 500 abonnés avec des vidéos qui font plus de 100 000 vues, Instagram 236 000 abonnés, Facebook plus de 100 000 abonnés hein, également. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour un sportif de haut niveau d'être connecté, d'être sur les réseaux sociaux
0: alors non, ce n'est pas obligatoire. Je pense que ça, ça doit venir d'une envie et pas d'une obligation de partager son sport. Clairement, je ne suis pas fan non plus des réseaux sociaux. J'aime beaucoup les interactions sociales euh, dans le monde réel. Mais euh, c'est un outil incroyable pour faire découvrir mon sport qui est peu connu en France.
1: Vous êtes, euh, vous, directement aux manettes sur euh, vos différents réseaux sociaux Oui,
0: rien n'est rien publié sans que j'en donne l'approbation. Bien sûr, mon frère m'aide. Euh, quand je suis très occupé ou que je m'entraîne à publier pour moi, mais euh, il, il ne clique jamais sur publier sans, sans mon accord. Parce que vous
1: publiez également beaucoup de contenus, de contenus contenu vidéo, notamment sur votre chaîne YouTube, donc vous avez derrière euh, votre organisation qui va créer ces, ces différents contenus, ces petits films vidéo.
0: Ça devient un studio vidéo, clairement. Mon frère se spécialise un peu là-dedans aussi, dans le montage vidéo. On essaye euh, de... Partager un peu mon actualité et mes compétitions et ce qui peut aller dans la vie d'un sportif de niveau, mais aussi tout ce qui ne va pas, comme les blessures, l'emploi du temps très chargé et euh, le repos qu'il faut réussir à trouver entre les séances. Ça
1: peut également être un support média pour vos partenaires
0: Exactement, parce que indirectement, je porte leur marque et euh, je vais dans leurs locaux pendant mes vidéos, donc forcément, ça, ça donne de la visibilité à mes, à mes partenaires.
1: Est-ce qu'il y a des limites aussi, selon vous, euh, à l'utilisation des réseaux sociaux pour les athlètes de haut niveau
0: Bien sûr, euh, j'essaie vraiment de préserver les gens autour de moi.
1: Vos proches, votre famille
0: Exactement, alors bien votre sûr. Votre vie privée en gros Bien sûr, j'ai une très belle famille, j'ai une très belle copine, etc. Ça me ferait énormément de plaisir de les partager et, et même ça me ferait, euh, je pense, booster mes réseaux sociaux, de les partager. Mais j'essaie de les protéger parce que je ne confonds pas la cette vie virtuelle avec ma vie euh, personnelle.
1: Pourtant, hein, récemment, il y a une photo de vous euh, torse nu hein, sur <rire> Instagram qui a fait beaucoup euh, parler d'elle. Vous, vous mettez quand même un petit peu en scène votre vie d'athlète.
0: Oui, alors il faut savoir que je m'entraîne à Montpellier. Il fait quand même très chaud là-bas et que je m'entraîne très rarement à, avec un t-shirt, même si euh, je fais très attention pour mon partenaire Nike d'avoir souvent un t-shirt sur mes photos. Euh, la plupart du temps, je suis quand même torse nu parce qu'il fait très chaud. Et euh, c'est tout simplement bon de prendre le soleil. Il faut allier l'utile à l'agréable, on va dire. Sportbusiness.club, le podcast du marketing
1: sportif. Et on retrouve Kevin Mayer, nous sommes toujours dans les locaux de l'Automobile Club de France à Paris, place de la Concorde. Où vous allez recevoir le, le Grand Prix de l'Académie des sports. La place de la Concorde, qui d'ailleurs sera un site olympique pour les Jeux de Paris 2024. Vous avez déjà la tête tournée sur 2024
0: Complètement, alors euh, tout de suite là je vous parlerai plus de Tokyo quand même. Tokyo et... 2020 donc l'été ouais. prochain Exactement, mais c'est plus particulier quand même de faire les JO à la maison et Paris 2024 est un de mes plus grands rêves je pense.
1: Et les championnats d'Europe à Paris également fin août
0: Complètement, alors ça va être trois semaines après les JO de Tokyo, un décathlon c'est très difficile de récupérer donc je ne suis pas sûr de pouvoir y participer malheureusement.
1: Place de la Concorde, il y aura les sports dits urbains comme le skateboard, le BMX freestyle ou même le, le breaking. Ces nouvelles disciplines sportives bousculent-elles selon vous les traditionnelles comme l'athlétisme
0: oh, Complètement. J'aime bien qu'il y ait un mix de, des sports ancestraux, on va dire, et des sports assez, assez modernes, assez street. Euh, je trouve ça cool et je pense que Paris 2024 arrive vraiment à faire en sorte de bien les mixer en, en étant comme ça dans, sur des places un petit peu mythiques de Paris, euh, je pense que ça va être une fête incroyable du sport.
1: Est-ce que selon vous, l'athlétisme doit se réinventer
0: Selon moi, l'athlétisme est la base de tous les sports. Il n'y a pas un sport où on ne saute pas, où on ne court pas, où on ne lance pas. Enfin, Pour moi, c'est quelque chose qui ne doit pas se réinventer. C'est la base du sport et euh, c'est un des sports qui pour moi restera spectaculaire sans y rajouter la moindre chose.
1: Allez, Avant de se quitter, Kevin Bayer, j'ai encore trois questions, et trois questions traditionnelles. Selon vous, quelle est la marque qui a tout compris au marketing sportif, qui pourrait vous inspirer
0: bah, En fait, je m'associe à des marques parce que je les trouve très, enfin, très bonnes sur ce plan-là. Et euh, pour moi, une marque euh, brille par l'innovation. C'est-à-dire que le monde évolue et ça doit évoluer dans le même temps. Et si aujourd'hui, on ne parle pas euh, de social, d'écologie et vraiment d'humain, moi une société n'a pas du tout évolué et c'est ça que j'aime dans les marques avec lesquelles je suis en partenaire en ce moment. Quel événement
1: sportif vous a procuré la plus forte émotion jusqu'à aujourd'hui
0: Alors euh, étant acteur c'était mon record du monde clairement, étant spectateur il y en a eu énormément, tout de suite ce qui vient à l'esprit c'était euh, la team de l'équipe de France qui a fait championne d'Europe de volley, euh, si je ne me trompe pas c'était il y a Quatre ans ou deux ans, je ne sais plus exactement. Beaucoup, euh, je connais beaucoup de personnes dans cette équipe, donc j'ai énormément vibré devant mon poste de télévision.
1: Parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là, c'est ça aussi
0: On les attendait à ce niveau-là, mais on ne sait rien du sport et ça faisait très longtemps que l'équipe de France de Voler n'avait pas fait ce résultat. Et imaginons un petit peu que vous ne soyez pas athlète et
1: décathlonien. Dans quel sport on aurait pu retrouver Kevin Mayer à haut niveau
0: alors, j'ai fait beaucoup de tennis étant jeune, mais moi, le rêve que j'ai depuis quelques années, je me suis énormément intéressé au basket et plus particulièrement à la NBA. Et honnêtement, euh, un des rêves que j'aurais aimé avoir, et je suis trop petit pour l'avoir, je pense, ça aurait été d'être joueur NBA. Peut-être pivot Peut-être pivot, oui, bien sûr. Alors, j'ai une grosse étente, j'arrive à dunker, mais bon, je pense que c'est un peu mort après ma carrière d'athlète pour y arriver. <rire> Merci Kevin
1: Meyer, on vous souhaite tout le meilleur pour 2020 bien sûr et au-delà. Merci, merci. A bientôt. Oh. Cette interview a été enregistrée lundi 16 décembre 2019 à Paris dans les locaux de l'Automobile Club de France avant la cérémonie de l'Académie des sports. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.com.